0: 其实呢，我们看到这个有一些个股的表现，尤其是未来具有竞争力的，大家值得关注。但是像我要提到一个议题，就是电动车既然不吃油，那吃什么呢？就是吃电。所以未来如果你要充电的话，像 Tesla 目前呢都有专属车主的充电桩，但如果电动车进入战国时代的时候，多家厂牌，未来有没有可能用一体适用于各个不同车长的充电桩？那可能真会有划时代的突破。我们来看一下台厂供应链目前布局呢，充电桩有哪一些？包含了这个充电枪，我们刚刚提到的建和、新信邦、正威、茂联、维希、信邦等等哈。在充电站的部分呢，其实就是有燕丽姐最喜欢的台达电，嗯、那还有华诚、飞鸿。我稍后我想要问一下维泰飞鸿、嗯，因为飞鸿其实。过去在年初的时候也是个位数字，好，现在也来到了双位数，好，成长性也蛮厉害的對。对，中信电工，然后东元、华兴、和硕、康舒、广达、和琴，还有我们刚刚提到的智茂、凯盛绿能等等。那充电站，好，包含了绿电。华城、拓联、宅电、EB Oasis 以及中兴电工，是不是的确有看到一些股价飙起来的现象？
1: 好，呃，我们就看就是现在市场上面大家讨论度比较高的这四档哦，就是包括像您刚刚所提到的飞鸿，还有像中兴电，还有台达电，还有像华城。哈、嗯。那一样，我还是先从他们累计营收成长来看。所以，就这四档个股来看，其实累计营收成长比较高的是中心店，好、哦，中心店它在这一块其实算是布局的算蛮快的哈、哦。那再来就是毛利率的部分，毛利率其实其实在这四档个股当中，台达电跟中心店其实它的毛利率比较稳定，也比较高哈、哦。那飞鸿其实第一季的 EPS 是负零点五一，可是我个人认为，因为它的 EPS 那个所谓的一个，虽然说是亏损，可是亏损不多，嗯，所以呢。在我要站在这个股票市场里面，它叫做转机股，就是从由亏转盈的一个题材。嗯，啊、哦，这时候就会容易会有一些想象的一个空间。啊、哦，所以飞用在在 G D G 的一个这个股价表现，就有出现往上去做走高的一个走的的,的一个的一个态势。可是呢，这种转亏为盈呢，这种题材哦，其实对法人来讲比较不买单。法人还是比较看在就是它实质上面的活力。所以如果说从最近一个月三大法人买卖超来看的话，也就是筹面的部分，其实大家都看得到啊，台达电还是目前三大法人买卖超里面算是买超最多的，最近一个月买超了，一万八千多张。然后其实就是华晨。那这台达电的部分，我这边也再补充一下，好，就是。如果说要我来选的话，其实我个人会针对这几档个股去做挑选。那台大电也是刚刚艳丽有提到的，嗯、的那我再补充就是，我会挑它原因是因为外资持股比例
0: ，这也太高了吧，超过七成。对
1: ，超过七成。嗯，台北股市有几档？个股哈，它是属于外资持股比特高，嗯，台积电，台日月光，嗯，好，还有像这个延华，嗯，哦，这都是特别高的。那台达电也是，哦，高达百分之七十。那智茂也是哦。所以如果说站在长线的角度去看的话，我觉得其实我们可以参考一下，就是外资的一个持股的一个比例，哦，但毛利率就不用讲，这都一直是维持名列前茅。那我另外再针对本益比的部分，我特别把它画了一个几个星星，就是。看群创，倍比三点六倍，但我选它并不并不是完全因为本益比低，而是因为在过去其实面板它其实一直面临到就是供需状况，有时候会不一不小心就失衡了，嗯，就是呃可能供给会稍微偏多，可是电动车几乎每一台都是用到很大的那个 monitor 平板，好，所以其实这等于是给了面板厂商一个很大的一个出水口，好，所以其实我用群创。这档个股其实虽然说现在股价也稍微有点压力，可是长期来看，我觉得是可以特别做留意的。
0: 如果我们以个股的角度来看，的确有一些不同的表现。但是如果以整体产业的这个健康状况来说，是不是真的有遇到一些难题的压力呢？我们透过这个资讯来跟观众朋友了解一下，充电桩到底有没有所谓的营收商机？因为目前的确大家看到这个普及率比较低，好，所以你在马路上或者是其他地方看到充电桩的需求，好像没有立即的显现。因为大部分大家都还是哎在我们展示中心啊，或者是服务中心充完了，好，你才会出发到定点嘛。然后，尤其是我也有遇过很多朋友，他们真的买特斯拉了，但是家里的大楼或是地下室的停车场不可以装啊，我住户没有同意，你怎么可以装？这也是目前他们遇到一个很大的难题。所以，的确他们有题材，但是很难实现。所以，目前政府的确也有，呃，像欧洲政府一样，就是我们也希望推动绿能嘛，所以希望用电业法来设置规范，就等于说既有的建筑住户呢取得共识，可以设置。当然，这个取得共识，呃，跟都跟一样，好、哦嗯，这个难度都大概都是九成以上。嗯、那所以，如果新建主，我觉得相对来说机会比较高一点，吼、哦，因为会有一定比例的充电桩。那谁可以入主？哎，这个就有的谈了。我知道现在包括刚刚提到的，有一些都已经在跟一些地方的业者来合作了。那交通的节点，因为其实红海 M H 有推入公交车嘛、嗯嗯，所以其实在未来的大众运输工具，其实就一定会有设置。那如果这样看的话，充电桩的确是有题材。那如果是整体的产业来看起来的话，是不是未来呃大家不用这么的担心说它有没有办法设置的问题
1: ？嗯，好，这个问题问得非常好哈。如果说从国外的经验来讲的其实台湾现在设立充电桩的比例实在还是很低。在台湾现在大概是一比十，就是十辆电动车分一台电动，一对一个电动桩充电桩。那国外可能是两个电动车，然后就可以分到合用一个比例的一个电动桩所以比例上还是差很多，所以就电动桩的市场来看，这大笔来看的确是值得去做一个留意。但是我要提到，就是说现在电动装这个充电桩的问题是说，它的 business model 还不是很明确。哦，我曾经有听过人家就是有另外一家上市公司在跟我讨论，说他们要做充电桩的生意。嗯。他的想法很简单啊，就是反正电我跟台电买嘛。啊。我跟台电买买两块，我就卖你三块。嗯。那我只要设置电动装，啊，设电动装其实他们认为施工难度没有很高。嗯。他们就决定在他们自己的。那个、那个、那个园区里面就设好几个电动那个充电桩，让园区附近的这个充那个电动车都能够来充。我觉得这嘛，这个这个想法是。是还不错，逻辑也行得通。可是就实物上，你刚刚提到的，嗯，啊，我到这么多地方，我今天要找我第一个我要在地方找到合理的这个场地，我还要还要去去做那种就是大数据的分析，对，哪边的车子多，我才要设哪边才会有效益。不然你设到一个地方，那那个方圆百里没有电动车，你身边没有意义。
0: 对，因为现在加油站概念是只要有车就有加油站嘛。对，可是电动车不是每个县市都有电动车，你可以发现这个城乡的比例差距是非常悬殊的。嗯对
1: ，所以我个人认为说，电动车如果说要在台湾能够快速崛起，其实我个人认为政府扮演着非常非常重要的角色。如果说你今天你就是要求，那个这个加油站，每个加油站你都要有充电桩，我觉得那个点就已经很就已经很多了，或者是这个饼又超级大，要谁要去包这个？包包这个？那就后面就很多事情要做。所以我觉得这不是技术面的问题，是属于各部会或者各个。产业别里面的协调沟通问题
0: ，当然未来还有很多的难题需要解决，所以其实短线上投资人可以关注的就是盘面上的焦点。那如果你又觉得说这个金额有点高，我们可以来询问一下叶丽姐，因为叶丽姐其实对 ETF 是蛮有研究的，是不是有一些
2: 我们值得入手？嗯哎，对，其实呢，呃，最近发行了一档电动车的 ETF， 造成话题，那、啊、买的人也很多。哦，你你是其
0: 中一位嘛，对不对？啊、哦
2: ，刚好我这一档没有买，因为呢，另外一档 ETF 我有买，哦、他们其实都有电动车的概念。嗯、对，那这一档我也是简单介绍一下，零零八九三，因为很便宜啦，一张一万多块哈、哦嗯。那它的特色是在于说，它的持股的成分呢，大概是美国、中国、欧洲三大市场，电动车的上中下游通通都有，它确实。是目前最纯百分之百持股，全部都是电动车产业的 ETF。那大家可以看一下那个十十大持股这个部分，有几家公司大家耳熟能详啊 t e s l a NVIDIA、AMD 等等。那有一些呢是呃。欧洲的品牌哈，欧洲的一些公司，像是英菲林啊，然后安智普等等，还有中国大陆的一些一些企业。那呃比较特别的是，这边跟大家分享，其实这些公司大部分都是从事硬体的公司，硬体的设计、硬体的制造、硬体的零组件等等。那我刚刚有说我自己有买另外一档 ETF， 它其实是尖牙股 ETF 哦。那、嗯、尖牙股跟电动车有什么关系？对呀、啊呃。有关系，因为其实呢。他们的这个公司的一些营运的一些方向跟营收的项目其实也是跟电动车有高度的重叠。比如说金亚股 ETF， 刚刚有特别提到，它去年二零二零年它的呃投报率，我我有点忘记到底是七十几帕是八十几帕了哈。那总之就是它投报率非常好。呃，金亚股 ETF 呢十大成分股，大家可以看到前面也是。特斯拉，然后辉达、苹果啊等等，其实跟我们刚刚讲的电动车 ETF 也是有高度的重叠。那它其可是呢，金牙股 ETF 里头，它有其他的个股，它是比较新创公司，然后它不算是电动车产业，可它就是很单纯的金牙股、嗯，像是、呃、Google 啊、亚马逊啊、阿里巴巴等等。所以其实我觉得这两档 ETF 要怎么挑，就是看大家自己的选择。如果你想买纯的，硬体的电动车，那你就选我们刚刚讲那一档国泰。那如果你希望有一些尖牙骨的成分在，同时呢是软体服务的成分比例比较高的，那你可以选择一档。所以其实两档我觉得各有优缺点，而不是说谁一定比较好，或者是谁一定比较不好，就看大家各自的选择跟需求。嗯、然好，提醒大家，好，小汉呢小？哦，提醒大家一样。啊<笑>，也可以，因为因为都没有那么贵啊，就是我们就是你跟那个航海王比较起来都没那么贵啊，所以相对入手容易对啊，也可以定期定额。那我通常都会鼓励大家，因为这种 ETF 它波动也比较大，你就定期定额，定期定额的好处是，你不看它。经过几个月之后，你就发现你默默赚到钱，对它变多了。对，虽然说
0: 数字波动没有航海王这么的厉害，对对？但是相对来说是比较稳健型的，慢慢来的。那维泰刚刚说小孩子做选择，事实上你的小孩已经帮你做了选择，你之后真的会考虑入手电动车吗？
1: 诶、欸，我认为有可能会、嗯嗯，但是就可能不会是特斯拉。对，
0: 那我好奇的是，嗯欸、如果真的是市场大家在做调研，是不是刚刚我们讲的这几个车厂，比如说像 Porsche 啊，或者是 Audi、Mercedes-Benz、Jaguar， 你可能觉得有一些部分的南性市场会转移到这个部分
1: ？我认为会，我认为会。嗯、那但是我觉得电动车要要遍地开花的时间还没有这么还没有这么快速，快速是是嗯。这个从国际大厂的一些动态，可以大概可以看得出来啦。例如说，呃，有人在讲说，到底美国会赢，还是欧洲会赢，还是日本会，还是中国会赢？其实我觉得他们都有<笑>都有都有优势的存在哦。你看，我们先讲美，先讲欧洲啊。刚刚其实从这个所谓时程表当中，就可以发现到。其实欧洲是推动电动车，在法令层面，他们是推动最积极
0: 。对，可以知道啊，因为艳丽姐刚刚举的例子也是在荷兰发生的嘛、嗯。對,啊、对荷兰的车子几乎已经是电动车的天下了。
1: 啊、没错，那既然叫投资，投资当然跟着政策走啊。所以我觉得这块长期来讲，绝对是没有错的哈、啊。嗯。那这时候美国，美国其实是汽车大国。嗯，同时也是科技业大国。那电动车其实它结合了全传统的汽车跟新的科技，嗯，所以美国也绝对是不可以忽视的一个地方。所以金牙股那个 ETF，、嗯、我觉得是也非常非常好的一种选项。好、嗯哦，那日本其实很早就开始在推出就是新能源车，嗯，包括油电混合，包括氢能源，都是日本很早就走在前面。那所以我觉得日本这部分，我个人也会特别关注，尤其是像 Toyota 这部分，是哦，我觉得这也也可能是，因为毕竟它
0: 市占率比较高，对，未来推行上普及率可能也会有一些、嗯，对
1: 对对，比较快速也可以普及出去。那中国最大的优势就是市场成长性最大，嗯，我们刚刚看到的是全球的这个电动车销售，当然其实如果就按照区域来区分的话，其实中国的那个成长的 momentum 是比较大的，嗯，哦，但它整个市场也大。所以，其实未来，其实国际大厂来讲，我觉得各个各個,個,个都有它的一个优势存在。好，那如果说你要买电动车，我觉得还没那么快。可是，我觉得。投资股票可能比较快，对
0: ，有一些已经可以开始买了<笑>。对
1: ，好，那电动车台湾的这个个台湾其实才里面大概分三大区块，就零组件区块，刚、嗯、刚说上游的部分。那比较没有提到就是在中下游，例如说像次系统的组装，哦、啊，包括像广达跟和硕，他们其实都在针对这些的一个国际大厂的电动车，他们都有就推出他们的次系统的一个组装的一个业务。那欧电或欧燕平就是红海跟裕隆。所以，我觉得长线来看，这几档个股就是相对的指标股，我觉得都是可以去做关注的
0: 。指标股其实我们也看到，说现在那个电子股呢，慢慢的进行转型，那也加入了电动车的行列。所以未来呢，在电动车呢，的确是指日可待，有一定程度的题材。只是说这个时间点，好切入时间点，我还是要再跟维泰来做一下确认。这个，如果我们是以短线跟长线切入时机，应该要怎么样来做处理
1: ？好，这其实跟我们股票市场的运作模式有关系。嗯、基本上，第一步一定是题材先走，是，就像特斯拉的那个伊隆马斯克一样，他是先先先炒题材。提早炒完之后，其实，在第二步就要做业绩的确认。就是以前一开始叫做什么概念股，可是之后就必须要去寻找，就哪一些真的它不是只有概念哦，就
0: 类股嘛。它真的
1: 对它这里有找到订单，有业绩进来，这是真正业绩要做确认。好，那以目前电动车来讲，我刚刚提到上游的优先，就包括像连接器，包括像电池啊这些这些相关零组件的部分，我觉得投资票都可以来优先去做观察的。
0: 好，所以题材优先，然后包含了你要确认它的业绩，尤其是因为都从上游开始走嘛，所以是上游、中游、下游，我觉得这也是一个很好的布局参考模式。那当然，如果对小资的观众朋友来说，你也可以参考艳丽姐提供的 ETF 来做入手，会比较保险跟文件一点。今天非常谢谢大家的参与，更多呢关于科技、财经以及呢股市相关的题材，也欢迎持续锁定每个礼拜五中五十二点钟。ET Today 的云端好生活，我是刘姿玲，我们下次再见。